0: Vad är stress för något? Man kan ju definiera stress på många sätt och det har ju varit ett problem att man menar väldigt olika saker med stress. Men jag ska försöka beskriva hur jag definierar stress. Och den går egentligen ut på att stress är en energimobilisering. I situationer där man behöver energi. Och det kan vara både negativa och positiva situationer. Och vad är energi i kroppen? Jo, det är egentligen socker, alltså druvsocker. Och så är det fettsyror. Och eh, det där behövs för att man ska kunna få energi och klara av en utmaning.
1: Jag tror att det är en Att information som var falskt och falskt och aldrig to till public. Hej och varmt välkommen och kul att du lånade dina öron till den här podden som heter Sjuka fakta. En podd som har för avsikt att bemöta myter och föreställningar om kroppen och vår hälsa. Detta försöker vi åstadkomma genom att i varje avsnitt behandla ett ämne kring vilken det florerar många föreställningar- och sen bjuder vi in några av Sveriges absolut främsta experter på dessa områden som får berätta hur det egentligen ligger till. Mitt namn är Simon Krösy, hälsopedagog och läkare och dagens ämne är stress. Dagens gäst och expert föddes 1942, disputerade och blev doktor 1971 och han blev professor tio år senare. 2007 blev han professor emeritus vid Karolinska institutet och han ägnat en stor del av sitt yrkesliv till att studera kopplingar mellan hjärt-kärlsjukdomar, arbetsliv och just stress. Han har varit ordförande i flertalet expertkommittéer kring arbetsmiljöns betydelse för sjukdomar och han var med och utvecklade den så kallade kravkontrollmodellen. Han har över 450 originalpublikationer i ryggen och det är ingen överdrift att hävda att dagens gäst är en storspelare av rang. Det verkar också ligga lite i släkten med en pappa som mottagit Nobelpriset. Varmt välkommen professor Emeritus och en av vår tids största stressexperter, Töres Teorell.
0: Oj, tack för denna magnifika presentation.
1: Ja, den var inte alls excessiv tycker jag. Jag tycker den är värdig, eller du är värdig, ett Oj, redigt tackar. omnämnande. Ja. Får jag börja med att fräck och fråga var namnet Töres kommer ifrån?
0: Ja, det är ett eh, fornordiskt namn. Och det betyder egentligen Torsbjut. Det är ett namn som förekommer i svenska sagor. Till exempel från Småland och Östgötland. Och det finns långt bak i min egen släkt.
1: Och spjut säger du, lite klichigt, att din karriär har ändå gått spjutlikt. <laughs> och då undrar jag det här med att du har legat i släkten med Nobelpriset hos din far som du säkert fått många tidigare frågor kring. Men har du funderat över om ditt liv hade varit annorlunda om din far inte hade mottagit Nobelpriset? Ja, absolut. Det betyder
0: jättemycket för mig. Han var ju eh, 13 år när han mottog Nobelpriset, och eh, det är klart att det påverkade mig på alla möjliga sätt. Lärarna hade förväntningar och det var både positivt och negativt. Ibland om jag fick bra betyg så tyckte jag att kamraterna i klassen kanske trodde att jag hade fått det bara för att jag hade en berömd pappa. Så det fanns ju problem. Men mest av allt var det ju fördelar förstås. För att man noterade ju att jag fanns. Jag drogs in i forskningen för att professorn då han hade haft min pappa som handledare. Och då tänkte de sig att jag skulle bli biokemist som pappa var. Men jag fann ju snabbt att det gick inte att kombinera med klinik. För jag var verkligen intresserad av patienter. Så att, då valde vi ett annat forskningsområde. Och då blev det psykosomatik och stress. Så att jag kom in i det ganska med samma kan man säga.
1: Mm. Och forskningen är ju... Ett av dina stora intressen får jag ändå gissa så, så mycket som du ägnar tid åt forskning, men rubriken för dagens avsnitt är stress och mycket av det som du forskat kring relaterar till just stress och arbetslivet. Varför har du valt att fokusera på just den kopplingen?
0: Det var så att jag jobbade först inom internmedicin och blev docent och så i det. Men sen hoppade jag över till socialmedicin och började publicera mer kring epidemiologiska undersökningar kring stress. Och då dök det upp en amerikan som har varit väldigt viktig för mig, Bob Karasek heter han. Och han hade då introducerat det som var början på den här kravkontrollmodellen. Och på det sättet så kom jag in mycket i arbetslivet. Därför att han hade det som sitt huvudintresse. Och då kom den här modellen som vi sedan har använt mycket och som har publicerats jättemycket kring i hela världen sedan dess. Så det är liksom mitt livs största publikation kan man väl säga. Och den används också som en slags tankemodell väldigt mycket ut i arbetslivet. Men det går ju också att applicera på livet i största allmänhet. För att om man i livet i största allmänhet har ett jättestora krav på sig samtidigt som man inte kan påverka då är det självklart dåligt. Och det sätter igång en massa fysiologiska och biologiska processer som vi också har studerat.
1: Ja, för det här verktyget är ju Också som du är inne på. Det är ju världsberömt nu. Och lite längre fram i avsnittet kommer vi faktiskt komma in på att beskriva den här kravkontrollmodellen. Det lämnar vi lite just nu. Men du har varit inblandad i stressforskningens utveckling ja, de senaste 40-50 åren nästan kan man ju säga. Mm. Och då undrar jag med de ögonen som du ändå har sådär temporalt. Har det skett några tydliga paradigmskiften under denna tid fram tills idag? Ja, det tycker jag absolut. Alltså, när jag började, det
0: var ju då, kan man säga, i slutet på 60-talet. Och då, då fanns det inte så mycket teoretiska modeller. Och man var absolut inte medveten om att arbetsorganisation kunde vara något viktigt, till exempel. Men så hände någonting... Väldigt mycket i Sverige för att vi var ju ledande i Norden men i Norden i största allmänhet var man mycket medveten om plötsligt att det här med arbetsmiljö och arbetsorganisation skulle kunna vara viktigt. Och då blev det plötsligt en ny orientering inom stressforskningen och man blev väldigt omgivningsorienterad istället. Men sen har ju pendeln svängt tillbaka så att under senare år så är det ju Väldigt individorienterat och det är svårt att hävda arbetsorganisationens betydelse. Men det finns ändå kvar och eh, som exempel kan man ju nämna att Statistiska centralbyrån och eh, Arbetsmiljöverket. När de producerar sin statistik så har de mycket statistik som handlar om hur arbetsorganisationen i Sverige utvecklas och hur det påverkar. och Så, där. så att, eh, det finns kvar en massa av sånt som vi höll på med.
1: Ja, vi tar en liten paus när telefonen ja. ringer. Förlåt, ja, vad Nej, det, det gör ingenting. Jag tänkte fråga dig, är människor generellt mer stressade idag, tycker du?
0: Det där är också intressant. Jag tänkte nästan komma in på det, att... Eh, det var en period i början av min stresskarriär då alla människor sprang omkring och sa att jag vi är så stressade och det är så väldigt eh, hårt samhälle. Men samtidigt var det så att vi hade ju väldigt suverän befolkningsstatistik i Sverige. Vi hade undersökt de levnadsförhållanden till exempel som gjordes hela tiden upprepat så man kunde se utvecklingen. Och jag skulle vilja säga att det fanns inte så mycket fog för det påståendet fram till 90-talet. För det var då som vi fick den här fruktansvärda valutakrisen med 500% ränta och då blev plötsligt arbetslösheten dramatiskt mycket högre. Och det här gick parallellt med att man omvärderade en massa olika saker som gällde arbetsorganisation. Och samtidigt mot slutet av 90-talet från 97 och framåt så började folk säga att de inte kan påverka arbetet lika bra som tidigare. Och det gällde framförallt i offentlig sektor, det vill säga kommun- och landstingsanställda genom skola och vård och så. Och det var också där som vi fick välja problem med långa sjukskrivningar och eh, ja, så kom utmattningssyndrom och det det blev ett helt knippe med sådana här saker som sätter igång. Så jag tror att det här skedde någonting dramatiskt. Sen så har det gått upp och ner med de här sakerna, men vi har aldrig kommit tillbaka till de bra nivåer som vi hade på 80-talet.
1: Har dina kunskaper om stress påverkat hur du själv hanterar stressiga situationer tycker du?
0: Absolut. Jag, jag känner ju själv när jag, alltså jag är en väldigt känslig person så att jag får väldigt svårt att sova när det är konflikter och sådär och då förstår jag att det är speciellt viktigt att jag bevakar sömnen som är väldigt viktig. När man ska klara sig mot skadliga effekter av stress. Så att jag ser till att jag bevarar möjlighet att hålla på med det. Samtidigt så är det omöjligt att skydda sig mot att bli stressad. Jag blir ju också stressad och får svårt att sova och får dåligt humör och skriker åt folk och
1: ja Det är intressant att du säger. Vi ska ju stresstesta dig lite idag i tanken. Ja, ja. För vi ska ta oss igenom i likhet med många av de andra avsnitten så har vi några stora föreställningar kring ämnet och idag är det då stress. Och vi ska ta oss igenom en kanske inte helt vanlig dag på jobbet och med hjälp av den berättelsen luska fram om de här föreställningarna innehåller ett litet kon av sanning, är konlösa eller rent utav skapta av korn. Och föreställningarna vi ska försöka bemöta idag är följande. Man blir inte stressad av roliga saker. Stress går inte att kontrollera. Stress gör att du får grått hår. Stress orsakar magsår. Om man inte känner sig stressad så är man inte stressad och slutligen stress är alltid dåligt. Eh, några av de här har du ju redan nästan snuddat vid lite men vi kommer att försöka penetrera det här lite mer ingående under avsnittets gång. Är det någon föreställning du vill lägga till som du tycker är vanligt förekommande?
0: Ja, jag tror att jag har fått med det mesta.
1: Ja, men då, då siktar vi på det här. Oh.
0: Jo, vänta. Det finns en föreställning som jag tycker man ska ta upp. Och det är att st stress förstör hjärnan.
1: Oj, den hittade jag inte ens i min efterforskning. Ja, den men, det, det, men det, det var som, med.
0: det är en väldigt problematisk eh, idé.
1: Ja, då, då ska vi försöka skohorna in det någonstans här. Det blir bra.
0: Mm. Men du tar dem med en efter en då så ska jag Vi försöka svara kort om jag kan.
1: 0600, klockan ringer. Det är en vanlig händelselös dag på jobbet. Suck. Du snosar, somnar om och plötsligt är klockan 6.45. Panik. Du kommer på att du ska infinna dig på jobbet klockan 07.30 för att förbereda en presentation för ledningen på kontoret som börjar klockan åtta. Du flyger upp ur sängen och tröttheten är plötsligt som bortblåst. Vad är det som händer i kroppen? Ja,
0: Det första som händer omedelbart är att man dämpar kroppens bromssystem, det parasympatiska nervsystemet. Man bromsar det så att pulsen blicksnabbt ökar och eh, man får en blodomfördelning så att man får mera blod till muskulatur som behövs för att man ska kunna springa eller slåss och upp till hjärnan för att man ska kunna tänka klart. Det nästa som händer är att man aktiverar binjuremärgen som har mycket med adrenalin att göra som verkar väldigt snabbt och sen har vi ett helt system som kallas för det sympatiska nervsystemet. Och när de där sitter igång. Då får vi också en aktivering av kroppen. Om jag till exempel ska hålla en föreläsning för en stor grupp människor. Och råkar vara förkyld den dagen. Då får jag ett kraftigt påslag av ett hormon. Kortisol. Som gör att. Det inflammatoriska dämpas och då får jag inte svullna stämband utan jag kan hålla min föreläsning. Men sen när kortisolnivåerna går ner efter föreläsningen då kan jag bli tvärhes. Och det här som jag pratar om nu det är den akuta stressen. I det fallet är det naturligtvis en adrenalinkick som kommer och som aktiverar hela kroppen inklusive hjärnan.
1: Du rusar relativt smidigt genom morgontrafiken och märker knappt av att du är anfodd, men vet att du inte kommer hinna i tid. Du ringer kollegan på vägen, forcerar fram en dålig ursäkt för din sena ankomst och ber honom börja förbereda i konferensrummet. Svetten dryper ner för pannan och glasögonen immar igen när du smäller upp dörrarna till kontoret och du är lite kul där. Och du vet att din en gång ljusblåa skjorta nu ser ut som en mörkblå måltavla på ryggen. Du hann precis i tid. Hur skadligt är det egentligen att regelbundet komma stressad till jobbet?
0: Ja, att komma regelbundet så att säga varje dag till jobbet på det, det är naturligtvis jättedåligt. Och förmodligen är det så då att... Man inte heller får den vila som man behöver för att kompensera för det här. Det finns en grupp hormoner som bygger upp, ersätter och bygger nytt så att säga. Och det där är speciellt pågående när man sover djupt. Det är därför sömnen är så viktig. Och det är också för att stimulera de här mekanismerna som vi behöver ha ledigheter när vi har givet hjärnet under en lång period med mycket stress, då måste vi gå ner i varv och då måste kroppen få tid till återhämtning. För att vi är ju skapade för att vi ska kunna stressa på det viset när det gäller. Och det är bra att det funkar då. Men sen har vi ju också långtidseffekter på de här mekanismerna. Och här har vi nu ett problem om vi ska råka ut för stress väldigt ofta och har sådana reaktioner och ska mobilisera energi. Och det är att gör man det för mycket då kan det bli som en motor som man gasar väldigt mycket och också bromsar. Man kör liksom ryckigt och både gasar och bromsar om vartannat. Och, och liksom kör för hårt med motorn. Då fungerar varken gas eller broms ordentligt. Så att om det blir fel på gaspedalen då händer inget när man trycker på gaspedalen. Den är utsliten och bromspedalen kan också bli skadad.
1: Du ges några minuter att komma ner i varv och tvätta av dig innan du ska in i konferensrummet och hålla din presentation för företagets ledning. Inte nog med att du varit stressad för att komma i tid. Nu är du istället stressad och nervös inför presentationen och hur du ska prestera. Du går bort till köket för att ta ett glas vatten när kollegan lite oväntat sträcker fram en plunta. Det brukar göra susen för mig. Du borde testa, säger han. Stämmer det att alkohol kan minska stress?
0: <laughs> ja alltså med Alkohol är naturligtvis en väldigt krånglig fråga Tyvärr ligger det väl I och för sig Någon liten sanning i det På det sättet att man Dämpar ju Akuta obehagskänslor Och man tar en liten mängd alkohol Å andra sidan så är det ju så att när chefen står där och förväntar sig visdomsord så är det ju så att du kanske har fått dåligt omdöme och du kan alltså förstöra för dig själv helt och hållet. Och dessutom så är det ju en ännu större fara att det här även blir en vana och det blir ett helt knippe med dåliga effekter så att det beror på vad det handlar om. Men det är nog för det allra mest en väldigt dålig lösning. Kan man svara.
1: Ja. Och av den anledningen då så tackar du så mycket för erbjudandet. en avböjer. Med motiveringen att du inte vill riskera att det luktar fredagsmys i konferensrummet. Mitt i veckan. Dina... Ja, det är ett klokt. Ja, du fattar ett klokt beslut där. Dina papper fladdrar fortfarande i handen. Och pulsen är hög. Märkligt tänker du. Du tycker ju om att hålla presentationer. Man borde ju inte bli stressad av något som är roligt eller. Ja, så är det ju inte alls
0: utan det är ju så att eh, att en aktivering i kroppen det kan man ju få i alla möjliga situationer. Alltså adrenalinet går igång även i positiva situationer. Den enda sanningen som finns där är förstås att eh, när det är roligt så kan man gå vidare ändå trots att eh, det kanske känns eh, lite besvär alltså att det är svårt och så man, man får en kick som gör att man klarar av en, en, en svårighet men eh, samtidigt så är det så att eh, om vi tar det där lite ett steg lite längre så är det så att om man är mitt i karriären och har kul och tar på sig roliga uppdrag och klara av allt det där. Då är det klarar man det ganska bra. Men så plötsligt så börjar det kärva i något av alla de här projekten. Och då kan det bli så att man måste ägna all sin uppmärksamhet åt det projektet. Och då har man inte tid och energi till allt det andra. Och då rasar alltihop bara det som ett korthus. Dessutom om man bara väljer att göra en massa roliga saker som naggar på... Sömnen till exempel, man sitter uppe på nätterna och gör det som är jättekul. Då så kommer man till en punkt när man inte alls orkar. och eh, Man kan alltså inte pressa kroppen hur långt som helst, även om det man gör är roligt. Så att, eh, det här är någonting som man måste sätta upp varningslampor på.
1: Ja, för att det där känns det som i vårt väldigt uppkopplade och... Eh intensiva samhälle idag på många sätt och för många som redan är inom citationstecken högpresterande som av egen vilja får man ändå hoppas gör väldigt mycket men här har man ju ändå eller i vår historia så har ju du ändå identifierat några av de här stressorerna och att du är de facto stressad men mot bakgrund av det du berättar att man ska hålla koll på de här varningsflaggorna vad är det här för typ av varningsflaggor? Mm.
0: Ja, det är en jättebra och viktig fråga. Alltså, jag tror att väldigt många märker att de kan få svårt att sova om de har för mycket om sig och för många problem. och Det är också så att om man har för mycket så blir det fler där trådar som hänger löst och som man kanske oroar sig lite för. Och så grubblar man på natten och får svårt att sova. Man kanske stannar upp lite för länge och jobbar. Och, och redan det kan göra att man får svårt att sova också. Så det är väl det första som man märker. Sen tror jag att det är väldigt individuellt. Det finns många som märker att de får tendens till dubbelslag i hjärtat. Och kanske lite att hjärtat börjar slå lite fortare än vanligt. Det finns många som märker på att de faktiskt känner sig spända i kroppen. Alltså att eh, det inte går att slappna av ordentligt. Eh, här finns mera kunskaper om sånt i befolkningen än det fanns när jag började med stress. För att eh, nu har vi det här med yoga och avslappningstekniker och så där. det går ju ändå ut väldigt mycket på att människor ska lära känna sin egen kropp och hur det känns när man är avslappnad. Så att jag tror att det är fler som förmår känna igen sådana signaler än när jag började
1: med stress. Och det är ju såklart positivt. Det är positivt, Utan absolut. att behöva kvantifiera det. Ja. Ehm, ja, för du i, i vår historia, då har ju det här stresspåslaget. Men skulle du teoretiskt kunna kontrollera din stress här?
0: Det som man verkligen kan göra, det är att vara väldigt noggrant förberedd men när det gäller livet i största allmänhet och man har en besvärlig arbetssituation till exempel så kan man ju också, om det är konflikter och man har en överbelastning så det första man ska göra är ju att försöka tänka igenom hur ens arbetssituation ser ut egentligen. Ställer de orimliga krav på mig? Har jag för lite möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras? Ja, då är det här något som jag kanske inte direkt kan påverka själv. Men jag kan gå via facket företagshälsovården. Jag kan kanske mobilisera arbetskamrater. Jag kanske kan få hjälp av en förman eller en arbetsledare. Om jag gör det där på något bra sätt, så kanske att jag kan slippa riktigt allvarliga konsekvenser. Det finns ju mera väldigt mycket sånt man kan lära sig. Man kan läsa om det, man kan gå utbildningar, kurser och så vidare. Så att det finns mycket sånt som man kan göra.
1: Mycket som man kan göra. När vi ändå är inne på det här med kontroll av stress kopplat till att prestera så skulle jag vilja dyka ner en liten stund i just det. För det är ju av stort intresse i livets väldigt många olika skeden där man ju ska prestera under press av något slag. Tentor examinationer under studietid. Man kanske är på en arbetsintervju. Något som du snart ska utsättas för av mig personligen. En presentation i olika idrottssammanhang. Med mera med flera. Och vissa drivs ju av de här täta deadlines. Och i idrottsvärlden så är det väl i de avgörande minuterna. Eller i något avgörande ögonblick. Alltså som vissa verkligen lyfter och når en helt ny nivå. Vad i stora drag beror det på?
0: Det är möjligt. Alltså det, det här finns ju, man måste erkänna att vi är lite olika också som individer. Och det är möjligt att man kan manipulera sånt själv genom att eh, tvinga sig på olika sätt. Men det här handlar om att naturligtvis se till att man mobiliserar just den här kicken som behövs för att man verkligen ska sätta igång. Alltså här kommer jag in på något jättespännande. Inom musikforskningen så pratar vi ju ganska mycket om flow och det är ju naturligtvis aktuellt som fenomen även i idrotten och jag kan inte påstå att jag har något riktigt säkert bevis för det men vi har lite bevis från fysiologiska studier kan man säga att det som händer under flow är att man har hög puls man gör någonting som är svårt man är lycklig över att man klarar av det och det man då gör är att man mobiliserar motkraften till högt varv. Man har högt varv men man mobiliserar samtidigt det parasympatiska nervsystemet. Det är som att man kör både med broms och gas på en gång. Och alltså, flow är ju något som innebär att man upplever en lycka i att man gör något som är svårt att klara av det. Och kanske att det kan vara så med en stavhoppare som hoppar sex meter <laughs> att, det, att det kan vara någon slags flow även där, som gör att man klarar av det lättare.
1: Och kan den här positiva stressen då, får man väl ändå säga, övergå till negativ stress?
0: Absolut. Det kan vara något som gör att det flippar på något sätt. Att man blir störd av att någon skrattar åt en. Eller det, är, det här används ju systematiskt i fotboll till exempel man eh, tråkar någon motståndare och, och försöker få vd ur balans och, så. och det är ju eh, det kan ju bland annat göra att vd blir bråkig och får röd flagga och sådär, så att det här används ju, och inte bara på det sättet utan det är också ett sätt att för, förstöra flow helt enkelt i fridrott så tror jag inte att man är så fräck som man gör sånt så mycket i alla fall men inom lagidrotterna använder man det ju absolut. Det är helt klart.
1: Mm. Ja, det, är, det blir ju ytterligare ett verktyg i målet kanske. Och ja, eh, möjligheten att vinna över sin motståndare. Absolut. Eh, så vi har ju ändå kunnat konstatera här att prestation i sig eh, eller prestationskrav kan orsaka stress. Det är nog de flesta familjära med. Men det finns också de som hamnar i andra tankar Inför att de ska prestera på grund av något som har hänt i den privata sfären många gånger. Som kanske också helt frånkopplat från arbetslivet per se. Och då undrar jag lite kort. Finns det forskning som visar hur sambandet ser ut mellan stress i privatlivet. Och upplevd stress och eller prestationseffekt på arbetsplatsen.
0: Vi kan dela upp det här i... Det akuta och det mer långvariga. Om vi börjar med det mer långvariga så är det där en kritik som stressforskare har fått som sysslar med arbetslivet. Bland annat var ju det ett väldigt aktuellt tema från dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen mot arbetsstressforskningen på ja, 90-talet. och Då sa man alltid, ja men ni borde väl titta på privatlivet. Och svaret är att jo, men det gjorde man. Man tittade på privatlivet också. Och för att göra en väldigt komplicerad och lång historia kort. Så kan man säga att jo, men det är ju självklart. Att har man konflikter hemma och ett outhärdligt privatliv. Så är det klart att man påverkas. Och den totala bördan blir naturligtvis mycket större. Men... Samtidigt kan man säga att det finns forskning som väldigt tydligt visar att man kan inte bortförklara effekterna av stress på arbetet som beror på dålig organisation med att folk är så stressade hemma. Så att säga. Utan det finns alltså, vi uttrycker det inom statistik som att det finns en oberoende effekt som kvarstår av arbets situationen på de här sambanden med hälso eller ohälsa ska vi säga även när man tar in och väger in det privata. Så att svaret är jo det är klart bördan blir större men det gör inte att man kan strunta i arbetslivets betydelse.
1: Nej, vi ska komma tillbaka nu. Nu har vi tagit en liten avstickare här från historien. Men om vi snart ska komma tillbaka till den, bara en sista sak gällande det här med hantering och kontrollen kring stress. Om du får ge ett generellt tips, nu pratar vi lite om förberedelse och sådär, om man upplever att man ofta hamnar i någon typ av negativ stressspiral. Om du får ge ett generellt tips till den som vill vända negativ stress till positiv, vad skulle det vara för tips?
0: Dels så ska man se om, om det går att se den egna situationen i ett större sammanhang. Om det är något med jobbet så kanske man kan göra något tillsammans med arbetskamrater. Man kanske inte kan göra det själv, men tillsammans med andra kanske man kan. Och eh, detsamma gäller ju familjelivet. Att, eh, är det stökigt hemma då kanske man faktiskt ska utnyttja möjligheterna till familjerådgivning och sådana saker. Det finns ju ändå mm. ganska bra resurser. Så att... Eh, man ska inte vara rädd för det. Man ska inte vara rädd för att eh, ta hjälp av en psykolog heller om man tycker att det är outhärdligt. Och utnyttja absolut alla de möjligheter som finns med kurser och böcker och allt man kan lära sig om hur man hanterar stress ska man naturligtvis titta på och se om man kan använda.
1: Den här morgonen är obamhärtig mot dig. Du är ju tidspessimist och brukar inte stressa. Nu bubblar plötsligt magen där du står där i personalköket, och du erinrar dig att du glömde det obligatoriska toalettbesöket på morgonen. Och då har jag en fråga på det här med så kallad stressmage. Vad är det för något? Och är det ett vedertaget fysiologiskt svar på stress? Ja,
0: magen är ju otroligt fascinerande. Det är helt enkelt så att tarmen är väldigt känslig. Hela magtarmsystemet är känsligt för allt möjligt i vår omgivning. Jag brukar ibland när jag föreläser ta exemplet med att man la ner en slang i magsäcken. Och så mätte man tryckvariationerna kontinuerligt. Så fick folk lyssna på lugn, trevlig musik- en gång och så fick de vara på Oväsen en annan gång och då kunde man se hur eh, tryckmönstret påverkades så att när lugna långsamma musiken spelades då började magsäcken jobba långsamt metodiskt medan det motsatta hände när man hade de här otäcka störande ojuden. Och så där är det säkert att eh, Tryckvågorna och eh, tarmens sätt att arbeta påverkas. Och det kan göra på flera sätt. Dels att eh, tarmvägen börjar jobba hysteriskt och oregelbundet. Men det kan också vara så att det eh, avstannar. Och de som har nervös tarm, det som är kallar för IBS eller Irritable Bowel Syndrome. De eh, har det typiska mönstret att de får ibland lös mage. Och ibland hård mage. Och det kan vara mycket gaser och det kan vara mycket smärtor. Alltså smärtorna kan vara väldigt jobbiga trots att det här är ofarligt. Alltså man dör inte av det och man får inga hemska andra sjukdomar av det utan det är jobbigt i sig helt enkelt. Och där spelar absolut stress en roll även om det inte är den enda förklaringsfaktorn.
1: Två lättare och en numera torr skjorta. Tar du tre djupa andetag och kliver in i konferensrummet där du möter din publik bestående av en handfull åldersbitna styrelsemedlemmar. De sitter runt det ovala bordet och väntar spänt. Och om jag glömde berätta för lyssnarna tidigare i avsnittet så handlar såklart din presentation om stress. Du är nämligen inte helt oväntat företagets stressexpert. Lite oväntat dock, ta vd en ton och berättar att du egentligen är där för att företaget beslutat sig för att varsla och strukturera om i företaget. Du är lite tagen på sängen och din presentation får nu istället ersättas av en genomgång av det stora epidemiologiska projekt som tittat på just kroppsliga och mentala sjukdomar kopplade till arbetsmiljö. Det är bra att du sitter och nickar här medgivande, för vi ser att jag är på rätt spår här. och för att ledningen ska förstå hur människor fungerar i stress till att börja med innan de ska utsätta företaget för extrem stress så börjar du med att beskriva kravkontrollmodellen. Vad är det för något och hur fungerar den?
0: Ja, det fungerar så att eh, om man ställer höga krav på en eh, arbetstagare så blir effekterna för hälsan mycket värre om den här personen inte kan påverka sin situation. Man kan säga att det är två aspekter av det. Det ena är hur vardagsdemokratin ser ut. Alltså får de anställa reda på vad som ska hända- och hur man har planerat saker och ting- hur helheten ser ut i arbetsprocessen. Kan man påverka sina egna arbetstider och upplägget- så att säga, i vilken ordning man tar saker, när man tar paus och så vidare- och det andra handlar mer om hur de anställda ja, skolas i att eh, påverka den här situationen. Får de utbildning, får de möjlighet att se helheten i arbetsprocessen och så vidare. Och eh, det där är saker som arbetsledningen kan... Påverka med en bra arbetsorganisation. Och då kan också de anställda klara toppar av hög belastning på jobbet. Då blir de inte sjuka på samma sätt. Men det förutsätter också att om det är väldiga belastningsperioder. Så måste man också organisera arbetet så att de kan vila upp sig och ta det lugnt emellan. Nu kan man säga att när det gäller friställningar och... Att minska eh, arbetstagarnas antal så har vi forskat en del på det också och eh, det är ingen tvekan om att... Eh, för det första så har informationen enormt stor betydelse, och många arbetsgivare är taktiska och håller på informationen om vad som ska hända alldeles för länge. Och de gör det för att de inte vill att de anställda ska sluta. Och de, alltså det är deras smågnidig taktik så att säga, för att eh, bevara status quo så länge som möjligt. Och det är naturligtvis otroligt ovänligt mot de anställda. Vi har visat att både den grupp som blev kvar och den grupp som blev arbetslös led och fick sämre psykisk hälsa. Alltså även de som blev kvar, de fick ju mer att göra, de hade ont samvete och det var allt möjligt som hände med dem. Det ska man alltså tänka på att förbereda man den här processen på ett bra sätt- då är risken för dåliga konsekvenser för de anställdas hälsa mycket mindre.
1: En lång diskussion följer av din imponerande inledning här- och en preliminär plan blir då från den här styrelsen att halvera personalstyrkan- men låta de som är kvar jobba längre arbetsdagar med lite kortare deadlines. Och då undrar jag, kopplat till den här studien- vad säger forskningen om längre arbetsdagar-
0: Ja, alltså så länge folk har bra arbetsförhållanden i övrigt så är måttligt övertidsarbete inte så jättefarligt. Men om man börjar på att öka och öka arbetstidernas längd, då har vi etablerade överrisker för sjukdomar. Det är något för de här styrelsemedlemmarna att tänka på. För då kommer vi i slutändan att få kostnader för sjukfrånvaro. Vi kommer att få kostnader för att folk som är långvarigt sjukskrivna måste ha korttidsvikarier. De måste skolas in. Då kostar det både pengar och resurser i form av befintliga arbetstagare som då måste ägna tid åt att skola in någon ny. Det vill säga att det blir en väldig massa kostnader som de kanske inte riktigt hade tänkt på. Men som kommer att bli ett, det blir ett sjunkande skepp till slut. Och produktionen blir också sämre för att arbetsglädjen försvinner. Och det är också den som mycket driver en bra produktion så att säga.
1: Mm. Du, du ser ju att det här skeppet är på väg att i alla fall läcka rejält. Ja. Så du, du försöker förklara för den här ledningen- att det kanske inte är en toppen idé att göra väldigt extrema förändringar på kort tid och samtidigt förvänta sig liknande produktion och frisk personal. Vdn föreslår att förändringen kanske skulle kunna ske stegvis genom att låta ett antal anställningar konverteras till tillsvidareanställning utan uppsägningstid. Vad säger forskningen om osäker anställning och stress?
0: Det är också en faktor som har studerats ganska mycket och det finns även där samband med både psykisk ohälsa och en del kroppslig ohälsa. Forskningen är mindre omfattande på kroppslig ohälsa men när det gäller psykisk ohälsa finns det en hel del som naturligtvis tyder på att osäker anställning är farligt för psykisk hälsa. Säga.
1: Men hur ska man tänka då? Som, nu tänker jag framförallt arbetsgivarens situation ja. att man, man har en situation där man anställer några, det behöver inte vara så här extremt, men där den osäkra anställningen hos arbetstagaren kan bidra till negativ psykisk hälsa och det vill ju inte arbetsgivaren utsätta någon annan för men man vill ju inte heller att en sån potentiell ohälsa påverkar prestationen på jobbet om man nu bara har möjlighet att anställa Inom citationstecken osäkert i dagsläget. Det är kanske en komplicerad fråga att besvara så här teoretiskt. Men hur ska man då som arbetsgivare tänka?
0: Ja, jag tror att många arbetsgivare inte tänker på att det, det kanske är så att man eventuellt kan skära ner på produktionen. Man kanske ska ta färre uppdrag, sänka produktionsnivån så att man klarar av det som är rimligt på ett bättre sätt. Man kanske måste skicka ut nödraketer till kunderna att ja men vi går in i en period nu när vi kanske inte kan producera lika mycket och eh, vi kommer tillbaka. Ja det finns mycket som man kan göra och jag tror att det är, det, det är att, att stoppa huvudet i marken att eh, bara tro att man ska kunna fortsätta som vanligt. Det kan man inte helt enkelt. Man måste rätta munnen efter massöcken, så jag.
1: Ja, men jag tänker, är det bättre då, det är säkert situationsbaserat, men är det bättre som arbetsgivare att sysselsätta någon med osäker anställning eller är det bättre att tänka då att det är potentiellt mer skadligt för arbetsplats och arbetstagare och därför kanske tänka annorlunda och inte anställa osäkert?
0: Ja, jag tror att lösningen på det där kan nog vara att man satsar en del resurser på att gå igenom med de anställda vad det är de skulle föredra och jag har också hört sånt ifrån England, England var ju en av de ett av de länder som deltog i den här arbetslöshetsstudien, det var det enda landet där man hade en mycket medveten process där man involverade de anställda och liksom tog reda på hur de skulle kunna göra i sin situation och det där tror jag kan vara lösningen att man involverar de anställda själva och faktiskt hör vad som skulle kunna funka för dem. Istället för att bara ha en standardlösning för alla som är dåligt genomtänkt. Vi hörde om sånt på en kongress som jag var på i England. Där man skulle genomföra väldigt stora förändringar i sjukvården. I ett, De är uppdelade inte som landsting utan de har liksom något som liknar våra regioner. Och där skulle man då genomföra väldigt stora Förändringar och då satsade man faktiskt en hel del resurser på att en hel grupp sociologer och företagshälsofolk var ute och jobbade med de anställda för att förbereda dem på olika sätt. Och det kunde också handla om att man kanske skulle minska vissa delar av verksamheten och så. Att man faktiskt sätter
1: lite resurser på det
0: och inte bara tror att man kan genomföra saker utan att förbereda liksom.
1: Nej. Mötet avslutas kring lunchtid och utanför konferensrummet är det oförändrad stämning. Dessa stackare vet inte vad som väntar, tänker du. Du har blivit tillåten att gå tidigt för dagen med anledning av morgonens intensiva möte. Men magen kurrar och det är lunchtid. I lunchkön på jobbet kommer en person fram och börjar prata med dig- hon vet att du är stressexpert och har lite frågor hon vill ha svar på när ni ändå står och väntar på att få mat. Och då har hon lite frågor här då som jag ska försöka förmedla vidare. Det finns ju ett begrepp som heter stressfläckar, eller kallas stressfläckar, alltså fläckvist håravfall som i alla fall påstås orsakas av stress, sant falskt eller halvfabrikat.
0: Ja, alopecin. Ja, jag är inte så väl inläst på det. Men jag vet att hårsäckar kan påverkas. Och just när det gäller det här åkomman som du säger så finns det nog en del stöd för att stress kan förvärra det tillståndet. Men det kan inte ensamt förklara det, så att säga.
1: Nej, om vi ändå håller oss lite till hår. Stress påstås också kunna göra att man blir gråhårig. Och en förlängning av det är ju att stress påstås kunna få oss att åldras snabbare. Hur är det ja. med det?
0: Ja, när det gäller åldrande då kan jag svara absolut säkert att det finns sådana samband. Absolut. Och det finns nu med ganska sofistikerade studier som visar. Och sen för att gå in på gråhårighet. Ja, det, det finns inte jättemycket forskning kring sånt. Men det finns nog ändå lite tendens till samband där att man kan se att gråhårighet skulle kunna påskyndas av väldigt kraftiga stressfaktorer. Men jag är inte så väldigt väl inläst på det. Så jag ska inte...
1: Nej, så vi, vi lämnar ett frågetecken. Ja, just det. Får vi ta ett annat avsnitt. En annan fråga som hon har här, hon är inte blyg den här kollegan som står i kön bland alla och du nämnde det lite kort i början, men kan stress orsaka cancer
0: Ja, det där är väldigt omdiskuterat och just nu så ser det väl ut som om till exempel, ja, det är svagt underlag för bröstcancer. Det där tror jag inte att sambanden är så starka. Det, det beror på vilken cancerform man pratar om, helt enkelt. Och ja, jag tror inte jag ska nämna någon specifik cancerform men att säga att jo, en del samband kan finnas. Och det kan också finnas... Effekter av långvarig stress på hur metastaserna sprids och hur de växer till och så. Alltså jag menar i andra ledet. Hur klarar sig cancer när den väl har etablerat sig? Och där kan långvarig stress ha betydelse också.
1: Kan stress orsaka magsår?
0: Ja, alltså det är ju intressant för att det som vi kallar magsår det är ju egentligen tolvfingertarmsår. Och eh, det ansågs ju vara en, en typisk eh, psykosomatisk sjukdom. Och eh, idag vet vi att eh, den, den stora, riktigt viktiga faktorn det är en basil som heter Helicobacter pylorus. Och eh, den kan man behandla med antibiotika. Och då minskar risken för tolvfingertarmsår jättemycket. Men det har en viss betydelse också det här med stress. Du nämnde min far och hans Nobelpris. Och det var så. Vi som familj. Visste ju inte mycket om vad som hände bakom kulisserna. Men han var ju verksam i Stockholm. Och det var ju hans professorkollegor. Som skulle bestämma om han skulle ha Nobelpris. Så han visste vad som var så. Det här pågick i ett par decennier. Diskussionerna om han skulle få Nobelpris. Och till slut var det tryck utifrån från utlandet som gjorde att han fick Nobelpris mm. men han hade kollegor här som motarbetade honom, och det där visste han om och sen har vi förstått efteråt att då när det där var som värst så fick han tolvfingertarmsår som var väldigt besvärliga och idag så hade ju det behandlats med antibiotika, men det visste man inte då men att eh, hans eh, frustration över det där var väldigt stark faktor, det är helt klart. Och man tror alltså att kombinationen av helicobacter pylori- och frustration, alltså psykosomatiska mekanismer- också hade betydelse.
1: Jag tänker, här passar det ju perfekt att slänga in den här frågan- du tyckte att vi skulle ta oss an. Stress skadar hjärnan? Ja,
0: det där kom ju för några år sedan- en revolutionerande forskning som visade att vissa celler kunde faktiskt förstöras av väldigt långvarig stress. Och så visade man senare, det här visade man även på människor till exempel på flyktingar från Irak som hade väldigt svåra traumatiska upplevelser. Och sen kunde man ta ett steg längre för då kunde man visa att det gick också... Med både medicamentell behandling och med beteendebehandling att få de här förändringarna att gå tillbaka. Det vill säga, det nybildades nervceller. Så det var en revolutionerande upptäckt. Och det gäller inte alls hela hjärnan utan bara vissa delar av hjärnan. Men när de här första undersökningarna kom ut, då spreds det här som en nyhet och eh, det sipprade ner till allmänheten som att eh, stress förstör hjärnan. Vissa föreläsare åkte omkring och visade bilder på förstörda hjärnceller och fruktansvärt eh, hemsk förkunnelse för att eh, om man inte balanserar det med att de är så småningom också visar sig då också kunde nybildas. Då var det som att säga att ja men stressar du lite så förstör du hjärnan. Och så enkelt är det ju inte alls. Och jag blev kontaktad av mammor till tonåringar som sa att min dotter är så stressad i skolan och blir inte hennes hjärna förstörd. Man förstör inte hjärnan med lite stress i skolan, det gör man inte.
1: Nej, bra förtydligande för den som har funderat ja. eller ja. trott detta förr. Anledningen till alla de här frågorna, nu är vi tillbaka i den här matkön, visar mm. sig vara att den här kollegan nyligen fått höra att man kan vara stressad utan att man känner sig stressad vilket såklart ironiskt nog stressar henne. Kan man vara stressad utan att känna sig stressad?
0: Ja, det tror jag man kan säga. Alltså en del människor är väldigt dåliga på att lyssna till sin egen kropp. Och det förvånade mig ofta som internmedicinare när jag undersökte folk. Jag kommer ihåg en Patient som kom in med väldigt kraftiga symptom på det vi kallar för högersvikt i hjärtat. Det vill säga att han hade svullen lever och svullna ben och, och väldigt eh, man såg halsbenarna på halsen. Vilket är tecken på att eh, hjärtat orkar inte pumpa undan det blod som kommer från venerna till hjärtat. Och då visade det sig att det egentliga problemet för den här patienten det var ju att han hade en ett väldigt kraftigt förmaksflimmer, det vill säga hjärtat slog helt oregelbundet. Och han kände inte alls hur hjärtat slog. Och så är det med väldigt många människor tydligen att de, de känner inte sin egen kropp. De vet inte när till exempel hjärtat slår fort eller när musklerna är spända. Och det där är något som de måste lära sig.
1: Nu har vi pratat om stress i nästan uteslutande negativ bemärkelse. Och du berättade i vår historia här. du kom in sent till jobbet. Vad som sker på sikt om man ofta stressar. Det var det här kopplat till vår introduktion med gasen och bromsen. Mm. Att det är skadligt i längden. Men vad är det absolut värsta som kan hända? Det absolut värsta som kan hända är ju att man dör. Det är ju det absolut
0: värsta. Av sin stress. Ja, alltså sånt förekommer ju. Det diskuteras ju mycket i Japan. Något som heter Karoshi. Och det har man ju pratat lite grann om här också. Men eh, i Japan har ju liksom övertidsarbete varit extremt förekommande. Och eh, där anser man också att det förekommer att folk jobbar så hårt och sliter så mycket. Och sover alldeles så lite. Att de till slut får... Olika typer av förändringar i hjärtat som gör att de helt enkelt dör. Stress är ju sällan enda förklaringen till sånt. Men eh, jo, det förekommer faktiskt. Det finns en gammal klassiker som är en man som råkade ha kontinuerlig EKG-registrering. När han blev väldigt stressad och kom till Grand Central Station i New York- och eh, han var redan väldigt stressad. Men så skulle han dessutom komma i tid till ett tåg som jag skulle gå. Och då kan man se hur EKG visar att hjärta börjar slå fortare och fortare. Och så får han kammarflimmer och så dör han. I den där stresssituationen. Så, så sånt förekom ju. Men gusjelå är det ovanligt. Och eh, det är inte så att människor ska behöva vara rädda för att de dör så fort de blir lite stressade. Och den som skulle föreläsa för sina chefer löpte nog inte någon större risk faktiskt.
1: Just det. Du har ju förutom excessiv forskning om arbetsrelaterad stress ägnat många år åt att forska på olika aktiviteter som motgift till skadlig stress. Och om man nu lyssnar på vårt samtal här och känner att man oftare än önskar att hamna i stressiga situationer i vardagen och vill göra något åt saken men man kanske inte vet hur? Var ska man börja?
0: Ja, det första är ju att eh, man sätter sig ner och försöker förstå sin situation. Vad är det här egentligen? Hur har jag hamnat i det här? Och då kan man titta på olika, man kan undra, är det, är det familjen? Är det jobbet? Det är väl det första man ska göra. Sen ska man... Eh, Utnyttja de möjligheter som finns. Att eh, lära sig mer om hur stress fungerar. Det finns jättebra böcker. Det finns massor med böcker som är välskrivna. Man kan lyssna på band om stress. Man kan gå på kurser i saker som handlar om hur man hanterar stress. Det finns allt möjligt sånt här. Som gör att man själv kan förstå sin situation. Men man ska inte fastna i att allt beror på mig själv. Utan man måste se på sin total situation. En del är vad man kan göra själv- men en del är vad man kan göra tillsammans med andra- för att förbättra sin situation. En favoritgrej som jag tycker- är att man kan ägna sig åt kulturella aktiviteter. och Där är jag speciellt intresserad själv av musik- och vi har visat i vår forskning att musik är en verksamhet som kan göra att man får andra perspektiv på sin situation därför att man upplever fantastiska saker, får emotionella upplevelser som kan hjälpa en att orientera sig på ett annat sätt i livet och kanske då klara av sin stress på ett bättre sätt. Men det behöver inte vara musik. Det kan vara att man upptäcker dans eller att man upptäcker bildkonst. Att göra film tillsammans med andra eller börja måla, teckna. Det finns väldigt mycket man kan göra för att få andra perspektiv och klara av sin stress på ett
1: bättre sätt. Det är väldigt bra, men nu fanns det ju en uppsjö här av alternativ på saker man skulle kunna ta sig an eller testa på för att kunna kontrollera i någon mån i alla fall sin situation. Men hur vet man vilken eller vilka av motsvarande aktiviteter som passar bäst för en själv?
0: Ja, det ska man ju känna efter själv. Och eh, en sak som jag inte sa är ju fysisk aktivitet som är väldigt viktigt också. För det hjälper oss också att eh, stimulera de här återuppbyggande verksamheterna i kroppen. Men det ska ju då vara fysisk aktivitet som passar just mig- och det ska vara lustfyllt. Det ska inte vara självspekande verksamheter. Och det gäller ju hela spektrum här. Det gäller att hitta något som passar just mig. Men samtidigt så ska man också vara beredd att kanske pröva något nytt. Man kanske har på känn att det här är något som jag aldrig har gjort tidigare. Men kanske det skulle kunna vara något för mig. Då ska man vara beredd att pröva det. Det Så att man inte bara tar det som man alltid har gjort utan kanske prova något nytt som man tror kan passa.
1: Mm. Jag törres börja få slut på frågor och föreställningar att lyfta med dig avseende just stress. Så jag tänker att vi ska försöka komma tillbaka till där vi började och se om vi har lärt oss. Någonting idag utifrån våra stora föreställningar för dagens avsnitt. Man blir inte stressad av roliga saker, sant falskt eller halvfabrikat.
0: <går> det är ett halvfabrikat, absolut. Ja.
1: Stress gör att du får grått hår.
0: Ja, det finns eh, inte sådär väldigt starka bevis för det, men det är nog inte helt gripet till luften ändå.
1: Stress orsakar magsår. Ja,
0: det, alltså den frågan är inte så aktuell som den var tidigare. Men om det är tolvfingertarmssår vi pratar om, då kan stress ha en viss betydelse. Men det viktigaste där är nog den här basillen som heter helicobacter pylori. Och den behandlar man med antibiotika.
1: Snyggt. Om man inte känner sig stressad så är man inte stressad.
0: Nej, det är ett osant påstående. Man kan vara stressad fast man inte känner det. Och det kan bero på att man känner sin kropp för dåligt.
1: Och slutligen, stress skadar hjärnan.
0: Ja, det är inte sant.
1: Nej, falskt alltså. Törres, innan vi tackar våra dedikerade lyssnare, är det några välvalda ord som du skulle vilja avsluta med på dagens ämne?
0: Ja, ja man kanske kan säga att eh, det finns ett sådär falskt påstående som jag tycker att jag verkligen vill ta fram som, som något som är idiotiskt. För att det påstås väldigt ofta att man vet så lite om stress och det är absolut osant vill vet väldigt mycket om stress. Och det vi vet mer och mer. Forskningen blir mer och mer sofistikerad. Och man kan gå in i alla kroppsorgan. Och studera olika aspekter på stress. Så att eh, det är något som har varit fantastiskt för mig att iaktta. Under mina 50 år som stressforskare.
1: Ja, och dina 50 år har ju också gjort att vi har kunnat få en... Imponerande genomgång tycker jag av vad man vet idag om stress kopplat till såväl det individuella måendet och arbetsliv och olika aspekter av livsskeenden som säkert kommer gå att applicera på många sätt och många plan bland våra lyssnare. Törres med dessa ord tack så hemskt mycket för att du ville komma med din kompetens och vara med i podden Sjuka Fakta och tack för att du gav oss av din tid och stort tack för att du ville hjälpa mig och lyssnarna att lära oss mer om stress
0: Ja det har varit trevligt att träffa dig och jag hoppas att eh, det finns lyssnare som får någon nytta av det här som jag pratade om
1: Det rör säkerligen Tack så mycket ja, tack. Det där var en av vår tids största stressexperter höres teorell. och tack till Joakim Öman som hjälpt till att sammanställa detta avsnitt. Finns det något ämne du skulle vilja att vi tar upp i serien eller har du förslag på en person du tycker att vi ska intervjua? Då får du gärna slänga vägen för frågan till vår mailadress sjukafakta.se eller till vårt Instagram-konto sjukafakta_podcast. Tänker du att du bara inte kan få nog och måste föra fler gäster under fler säsonger? Ja men då är det även helt okej okay att skänka en slant via patreoncom sjuka fakta. Nästa vecka kommer vi prata om missbruk och olika beroenden med psykiaten, beroendespecialisten och sommarprataren Dr. David Eberhard. Det blir ett jäkla tempo och tycker man att det är jobbigt, otäckt eller kanske korkat med missbruk så kan det här vara ett väldigt bra sätt att nå förståelse bortom det man annars brukar få höra. Missa inte det, men i vanlig ordning innan vi hörs igen. Må gott. stressa lugnt och tro inte på allt du hör.